0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Merhaba Yeni Haller dinleyicileri. Bugün sizlerle yapay zeka hakkında konuşacağız. Yapay zeka, bir makine veya bilgisayar programının insan zekasını taklit edebilecek şekilde tasarlandığı ve öğrendiği bir kavram. Yani yapay zeka, insanların yaptıkları işleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmaları sağlayan ve bazen insanların yapamayacağı işleri de yapabilen bir teknoloji. Önümüzdeki yıllar için yapay zeka insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve işlerini değiştirecek bir teknoloji. Ancak aynı zamanda yapay zeka insanlar için tehlikeli de olabilir ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Bu podcastte yapay zeka hakkında daha fazla bilgi edinecek ve gelecekte neler olacağını tahmin etmeye çalışacağız. Tahmin etmişsinizdir. Bu metin bana değil bir yapay zekaya ait. Bu aralar çok moda olan chat rica ettim. Yeni Haller diye bir podcast show'u için... Efendim yapay zeka hakkında böyle ufak bir giriş hazırlayabilir misin diye. Sağın sonunda dedim belki daha iyi bir sonuç olabilirdi ama şimdilik Türkçe de konuşabiliyor. İngilizce kadar iyi olmasa da bize bunu verdi. Ne diyorsunuz Eray Bey iyi bir giriş yazmış mı? Biraz sıkıcı ve tek düze ama. Ortaokul bir seviyesinde bir kompozisyon diyebiliriz gibi geliyor bana. Fena değil ama bir de bunu şiir halinde yazar mısın dedim. Biraz da kısalt dedim. O zaman şöyle bir şey geldi karşıma. Yapay zeka insan zekasını taklit eder ve bizi yeni ufuklara götürür. Ancak bazen yanlış yolu seçer ve insanlar için tehlike oluşturur.
1: Bu fena değil biraz daha iyileşmiş. <gülüyor> Ünlü ülsüz uyumundan kafiye de yakalamış diyorsun. E daha ne yapsın? U'dur, üdür.
0: Evet ne diyorsunuz Eray Bey bu yapa zeka meselesi aldı yürüdü şimdi biliyoruz geçen sene de bu metaverse işi hype diyorlar ya bir balonumsu bir şey yarattı tabi ileride bir potansiyeli var ama neredeyse Facebook'un adını değiştirdi adam gaza geldi tamam lan metaverse bizim adımız meta olsun falan dedi bir yılda 800 milyar dolar kaybetti sanırım bu hamlesi sonucunda işte bitcoindir bitcoindir hep dinledik NFT'dir falan oralarda da bir çöküş yaşanıyor. Bu acaba yine böyle bir balon mu yoksa gerçekten birçok insanın ileri sürdüğü gibi... ...bütün dünyayı bundan sonra değiştirecek bambaşka bir teknolojik atılımlama karşı karşıyayız. Biraz bunları konuşalım dedik.
1: Tarihe baktığımızda tabii insanın bu yapay zeka denilen meseleyle bir derdi olmuş. Onu anlıyoruz. Şimdi hep dönüyoruz antik Yunan vesaire bu sefer dönmeyeceğim oraya. Ama yani oralarda vesaire... Her yerde işte Roma'ya bakıyorsun böyle birileri aslında robot tarif ediyorlar yapay zekadan önce. Yani bir takım makineler olsa o makineler de ne güzel böyle gelseler işte bizim işlerimizi yapsalar günlük işlerimizi filan gibi. Tabi insan evladının aklı bırakırsan doğal olarak aklına ilk gelecek olan şey bir makine olsa bir robot olsa gelse bizim işlerimizi yapsa falan gibi bir yerlere gidiyor. Ama somut olarak tarihte bunları düşünmenin dışında ne zamanki iş birazcık. ...ya biz bu düşündüklerimizi nasıl sistematik hale getireceğiz... ...nasıl sistematize edeceğiz diye kafa yormaya başladığında... ...aslında gerçekten bugün yapay zeka dediğimiz şeye doğru bir adım atılmış oluyor. Niçin? Çünkü yapay zeka demek bir şeyi taklit etmesi lazım. Yani bir zekayı taklit etmesi lazım. Bu zeka hangi zeka olabilir? İnsanın zekası olsa daha iyi olur. Ne bileyim solucanın zekasındansa. Dolayısıyla buralardan yola çıkarak yani bu mantıktan yola çıkarak... Aslında insanın zekasını taklit edecek bir aklı yaratma çabası insanın zekasının da matematiksel olarak ifade edilmesi, formülleştirilmesi, sınırlarının belirlenmesi gerekiyor tırnak içinde söylüyorum buraları. Çünkü biz daha henüz beynin tam olarak nasıl çalıştığını anlayabilmiş değiliz. Örneğin niye uyuyoruz tam çok bir takım fikirler var ama net değil. Dolayısıyla bu matematikleştirilmiş insan zekasının haritalandırılması aslında bir tür zekanın... Mantığıyla çalışan bir takım bilgisayarlar işte bilgi işlemcilerinin hayatımıza girmesi dolayısıyla aslında yani düşünce tarihiyle de çok yakın bir ilişkisi var bir yandan. Birçok alanı gerçekten ilgilendiriyor ama tabii
0: temelleri ilk başta matematikle geldiği açık. Yani algoritmanı keşfinde ta milattan sonra işte 9. yüzyıla e, Harizmi'ye kadar da götürebiliyorsunuz. Ondan önce de var bir takım bu konudaki gelişmeler. Ama bugünkü anlamda yapay zeka dediğimiz yani bir bilim alanı olarak 1950'lerde beliren ayrı bir disiplin olarak dal olarak beliren yapay zekaya ilişkin ilk işaret fişeklerini e, şeyde görüyoruz. Bernard Russell'ın bir matematikçiyle Whitehead'le beraber yazdığı bir kitap var 1910'da. Prensipa matematika diye işte matematiğin prensipleri diye. Daha sonra Alan Turing'in meşhur işte makineler düşünebilir mi vesaire falan. Yavaş yavaş bu kavramlar düşünülmeye başlanıyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da işte o enigma makineleri vesaire falan bu şifre çözmek için. Bir teknolojik bir atılım da var 1950'li yıllarda ve 60'lı yıllarda. Ve yapay zeka ilişkin düşünen makineler üzerine çalışmalar başlıyor. Farklı alanlardan gelen insanlar tarafından. Matematikçi, felsefeci, sibernetik uzmanı, ilk o bilgisayarlar üzerine çalışanlar vesaire bir araya geliyorlar. Ve bu disiplin 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda ismi konuyor. Birçok alandan gelen bilim insanı bir araya geliyorlar. Ve ilk yapay zeka programı diyebileceğimiz bir programda 1950'lerde aslında yazılıyor. İşte matematik formüllerini çözmeye yarayan bir yazılımda. Gerçekleştiriliyor hatta genel bir problem çözücü general problem solver diye de bir yazılım geliştiriyorlar ve bu da matematik ve geometri problemlerini çözüyor. Önce buradan başlıyoruz yani meseleye. Ve aslında baya bir de ilgi görüyor o dönemde ve müthiş bir potansiyel olduğu düşünülüyor. Çünkü hani o çalışma prensibini fark ettikten sonra eğer ciddi bir işlem gücüne erişebilirsek inanılmaz şeyler yapabilir galiba bu makineler diye bir düşünce var. Ve Amerika Birleşik Devletleri de buna uyanıyor diyelim. Özellikle savunma sanayi tabii. Hani internetin de kurucusu nedir aslında? İşte bir Amerikan üniversiteleri ama Amerikan ordusunun içerisindeki ileri araştırmalar. Merkezidir, DARPA'dır yani bu da aynı şekilde bu yapay zeka ciddi bir fon ayırıyor ve 1950'lerde 60'larda yapay zekaya böyle bir yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Hatta ilk chat botlarda yani sohbet botları falan da o dönemde yapılıyor Eliza diye.
1: Eliza, Eliza diyelim hadi. Eliza şey açısından ilginç daha sonrasında bir etkinin, bir sendrom, sendrom biraz fazla komplike kaçıyor böyle bir durum için ama yani bir Eliza efekt dedikleri bir duruma yol açıyor. O ne? İnsanların bilinç taşımayan, sezgisel davranmayan bazı yaratıklara karşı ya da farklı bir bilinçlere karşı diyelim. Çünkü bilincin ne olduğu da tartışmalı. Yani her aslında canlının bir bilinci olabilir, olmaya da <gülüyor> Ama bu detayına hakim değiliz. Bu Eliza etkisi insanın bu tür canlılarda da oluyor ve bilgisayarla da oluyor. Karşısında insan gibi davranan bir yaratık... Bir canlı veya bir bilgisayar gördüğünde onu kendisini anladığını, insan olduğuna inanmaya yönelik insanın bir teşne olma hali var. Yani sen çok daha rahat bir şekilde inanmak istiyorsun karşındakinin. Aa bak gerçekten cevap verdi, gerçekten benim gibi düşündü, gerçekten düşüncelerimi anladı bu aslında falcılarla falan yaşanan durum da birazcık öyle. Yani bir wishful thinking, isteğe bağlı düşünme. Yani kafanda, gönlünden ne geçiyorsa kafandan onun geçmesi durumu gibi. Eliza etkisi de Eliza isimli aslında bir tür basit temelde bir psikoterapi botu olarak yazılmış bir chat botunun. Bir süre sonra insanlar tarafından gerçekten de hatta ve hatta karşıda insan olmadığı bilgisi verilse dahi ya da bu anlaşılsa dahi insan olduğunu Kabul etmeye yönelik eğilimi diyelim bu bazen hayvanlarla da olur işte kediniz veya köpeğiniz size böyle size anlıyormuş gibi bakar veya bir hareket yapar bazen anlıyordur da bu arada iletişim yok değildir de ama genellikle siz ona o hayvanın o anda içinden hiç geçmeye yani hayvan o sırada ıslak gelir mi acaba diye düşünürken beni ne kadar seviyor filan gibi bir takım hislere yorarız Eliza etkisi böyle bir etki olarak literatüre
0: de girmiş. Yani insanların algoritma karşısında bir defa güvenliği artıyor. Bilgisayarlara bir güvenme var yani. Neticede makine alır, canım doğrusunu yapıyordur gibi bir his var. İkincisi de yani insan dediğin zaten bir patatesin üzerinde bile 3-4 tane leke uygun yere gelse... ...aa bunun suratı var bana gülümsüyor diye bakabilir yani. Karşısında böyle bir yine yapay zeka gibi işte bizden modellendiği için... ...işte örüntü görme ve bunları bir yere tamamlama konusunda insan beyni de mahir. Bu Eliza etkisinde şu da görülüyor... Bunu geliştiren bilgisayar laboratuvarında önce idari personelle deniyorlar. Eliza ne üzerine çalışıyor? İşte bir psikiyatri takip ediyor psikiyatmışcısına. Psikiyat botu diyelim, sohbet botu. Söylediklerinize önceden belirlenmiş cevaplar veriyor. Bugün bahsedeceğiz şimdiki dil modelleri gibi çalışmıyor. Ya da işte sizin söylediğiniz cümleyi anlamadıysa biraz çevirip. Hani psikiyatlarda o dönem psikiyatrı özellikle yapıyor. Hmm, demek böyle diyorsun falan gibi. Onun konuşma stilini de bir şekilde ayarlamışlar. Fakat şunu fark ediyorlar işte bir yandan da. Sen işte sekreter gelmişsin birisini deniyorlar yani nasıl oluyor insanların reaksiyonu program iyi çalışıyor mu diye adamın yanında durup izliyorsun işte ne yazıyorsa şey demeye başlamışlar lütfen gider misiniz özel bir şey konuşuyorum burada. Ya yani insanlar yani yazılımı icat eden adamın yanındaki ilk testte yanımdan gider misin burada özel bir şey konuşuyorum demiş. onun üzerine fark etmişler yani herkes her şeyin farkındayken bile demek ki. Yapay zekaya ya da işte böyle robotik teknolojilere böyle garip bir tepkimiz de var. İlginç bir örnek gerçekten bu. Fakat Elaize onunla konuştu bununla konuştu ama bir arada varamıyoruz çok fazla. İşte bir takım robotik teknolojiler var o zaman ona verilmiş zaten. Hani buradan bir yere yürür diye. Matematik problemleri çözüyor falan. E ama somutta bir şey çıkmamış. E çıkmayınca da DARPA arpayı kesmiş. DARPA arpayı kesince e o zaman diğer üniversite fonları vesaire falan da hak getire. E şimdi bugünkü kadar gelişmiş bir IT sektörü de yok. Yaklaşık 10 sene boyunca. Aslen işlemci gücü yetmediği için ve bu makine öğrenmesi gibi yeni teknikleri henüz bulunamadığı için 10 sene boyunca donuyor. Hatta bu alanın çok önemli yani bugün bize yapay zekayı getiren bir takım alt alanlar hiç çalışılmıyor bile 10 yıl boyunca. Fakat 82 yılında geri gelmeye başlıyor. Neden? E, bilgisayar teknolojisi artıyor, gelişiyor. 80 yılların başında hatırlayalım bu kişisel da evlere girmeye başladı. demek ki işlem gücü artıyor. O zaman yeniden bir Allah'ım yapay zeka evet her şeyi sorunları çözeceğiz falan diye başlıyor ve 87'de böyle bir artık hani ilk görsel tanıma yani görüntü tanıma sistemleri falan da geliştiriliyor. Ama yine dolanırsal sorunlar var yine işlem gücü şey var çok masraflı ve 90'lı yılların başında yine bugüne yakın bir yani bugün kadar olmasa da büyük bir yapay zeka muhabbeti varken 90'ların başında 300'e yakın yapay zeka şirketi iflas ediyor. Gene fonlar gidiyor yine bir yapay zeka kışı dediğimiz bir döneme giriyoruz. Çok ayrıntısını anlatmayayım hani o aralarda e, satrançta rekorlar kırılıyor satranç şampiyonu yeniliyor bir şey oluyor hatırlarsınız o zamanlar geliyordu sen de hatırlarsın haberi, haberleri geliyordu ama bir şey çıkmıyordu. Tabii tabii canım pek bir şey çıkmıyordu ha, ne zaman oldu işte bu iş 2010'larda neden sosyal medya internetin gelişmesi ve büyük veri big data var elimizde yani hem işlem gücü arttı hem de aynı zamanda işleyebileceği veri setleri arttı 2010'dan itibaren. Ve bu seferki kışta şu olmuştu, evet, genel bir yapay zekayı bulmak üzerine yapılan araştırmalar bırakılmıştı. Ancak IT şirketlerin işine yarayan birçok alt dalı var yapay zekanın. İşte doz içtik de ilgili olsun başka konularda olsun bu konularda ciddi çalışmalar vardı. Bunlar birleşerek bugünkü tabloyu biraz karşımıza çıkarttı. Bugün özellikle son iki senedir yer gök yapay zeka olmuş durumda ve belli ki bu senede önümüzdeki senelerde de bu konudan bir hayli bahsedeceğiz gibi gözüküyor.
1: Özgür Bey kronolojik olarak aldığınızı getirdiniz. Ben yine vitesi geriye takıp o kavramsal kısmına gideceğim. Bir, dedik ki yapay zekadan bahsederken neden bahsediyoruz? İşte bir insan zihni burada varsayılıyor. İnsan zihni taklit edecek ve insan zihnine benzeyecek. Şimdi bu benzeme meselesi önemli. Yani benzemekle kastetilen şey ne? İnsan gibi konuşması mı? İnsan gibi duygularını göstermesi mi? Şu mu bu mu? Tabi burada işin içinde felsefeye uzanan bir... Kavram giriyor yani bilinç meselesi giriyor. Yine benzer bir terminolojiyle sentient yani sezgisel olma yani duyularınla hareket etme ve refleks verme. Aslında en temel yani bu psikolojide falan da çok anlatılır. Çok farklı ortamlarda öğrendiğiniz iki bilgiyi insansanız yani bir bağlamda diyelim ona düzlemde öğrendiğiniz. Yani birini sokakta öğrendiğiniz birini okulda öğrendiniz ama bu iki bilgiyi siz kutuplarda bir araştırma gezisinde kullanabiliyorsunuz. Yani üçüncü bağlam, düzlem, tamamen mekan, zaman değişse bile bu farklı bilgileri kendiniz yorumlayarak, interpretation denilen İngilizce'de işleyerek, muhakeme ederek, yani hiçbir biriyle alakalı olmayan kategorileri beyninizdeki bir araya getirerek buna yaratıcı düşünme böyle oluyor diyenler var, yok öyle olmaz diyenler var. Bu beynin ta- çalışmasıyla ilgili bir sorun ama temel olarak buna benzer. Yani... Bağlamsız bir şekilde hatta belki birilerine göre birileri bunu kabul etmese de rastlantısal tesadüfi bir şekilde bir karar alma mekanizması var. Şimdi bir makineyi ne yapacağız da buna benzeteceğiz. Bu iş aslında Özgür Beyciğim 14. yüzyılın başına kadar gidiyor. Katalan bir şair var Ramon Lul. Onun Arts Generalist Ultima yani The Ultimate General Arts. O dönemde Ortaçağın başıyla sonuna yaklaşılan ve aslında o bilgi bilimin çok henüz hakim olmadığı iklimde böyle bir takım insanlar bu dilin, bilimin, bilim dilinin, bilgi dilinin acaba bir takım formülleri olur mu diye düşünmüşler. Lull'un başlattığı bu zihin egzersizi diyelim. Yani kavramsallaştırma aslında bir tür yapay zekadan bahsediyor gibi. Yani diyor ki çünkü bazı kavramların kombinasyonları ile yeni bilgiler üretebiliriz. illaki onları bilmemize gerek yok. Kavramları nasıl kullanacağımızı anlayalım diyor. Bunu sanat temelli söylüyor. Onun devamında Leibniz geliyor ve bu insanların aslında derdi şu, insan düşüncesinin bir dilini oluşturabilir miyiz? Düşüncenin bir dili var mıdır meselesi? Neyse hızlı çok uzatmayacağım, geleceğim birazcık yakın zamana hemen. E 1800'lerin ortalarına geldiğimizde yani 19. yüzyılın başlarında Bolzano, Bernard Bolzano, semantin yani anlam bilimin aslında babası gibi ortaya koyuyor bazı prensiplerini, kategoriler Çağrışımlar, bu çağrışımlara bağlı oluşan kategoriler yani bu aslında bugün bilgisayar psikolojinin de çok yakından ilgilendiği beynimizdeki şemaların nasıl çalışacağına dair bir takım egzersizler yapmaya başlıyorlar. Ve son olarak söyleyeceğim isim burada George Bull. George Bull niye önemli? Aslında bugün bizim bu bir ve sıfırlar üzerine hala çalışmakta olan bilgisayar sistemimizin temelindeki sembolik mantığı kuran insan. O da bunu yine 19. yüzyılın ortalarında yapıyor 1850'ler 54 olması lazım George Boone'un ortaya koyduğu bu prensipler hani bu lisede nefret ettiğimiz özgür beyeceğim şey vardır ya P veya Q P ise Q ancak ve ancak filan çünkü niye bize ne olduğunu hiç kimse anlatmamıştı aslında bunlar basit önermeler ve önermelerin birbiriyle ilişkileri P doğruysa işte Q da doğru olmak zorundadır şudur budur bu bir ve sıfır doğru ve yanlış üzerine kurulan mantık yani o sembolik klasik mantık aslında bir süre sonra bizim bu sıfır ve birlerle makineye yani sadece evet ve hayırlarla bir makineye bir şeyleri öğrenmesini öğretmeye çalışmamızın önünü açtı diyerek toparlamış olayım burayı. Bu senin söylediğin işte o daha basit şeylerden
0: geçiyor bir yerden sonra. Yapay nöron ağları üzerine çalışılmaya başlıyor. Yani insan beyni üzerine bilişsel çalışmaların artmasıyla beraber... ...yapay zeka araştırmaları da bunlardan faydalanmaya başlıyor. Ve aralarında ilginç bir ilişki başlıyor. Yani beynin üzerine yapılan çalışmalar yapay zeka geliştiriyor. Yapay zeka üzerine yapılan araştırmalar ise nörobilimde inanılmaz ufuklar açıyor. Şu anda o yüzden yapay zeka biraz insan gibi düşünmek için... ...insanın beynindeki bir takım nöron yollarının mantığı oraya aktarılırken... O geliştikçe de insanın beynindeki nöron yollarını daha iyi anlamaya başlıyoruz gibi. Hani artık bilim kurgu sınırlarına giden anlatırız da bazı örneklerini birazdan ilginç gelişmeler var. Bu senin söylediğin şey önemli. Yani şunun altını çizin. Hani oradan da bilgi alıyorum alakasız bir yerden. Buradan alıyorum ilgisiz bir yerden. Başka bir tecrübem var. Kuzey Kutbu'na gittim. Onları bir araya getirebilecek o kontekste o bağlama anlayabilecek bir zeka'm var. İşte bu insan zekası buna yapay zeka yetişemiyor şu anda. Bunu da şöyle kavramsallaştırmışlar. Yapay zeka şu andaki işleme dar yapay zeka deniyor. Bir görev veriyorsun onu yazabiliyor. Fena değil. Bir şey yazıyorsun onu resim haline getiriyor, fotoğraf haline getiriyor istediğin şekilde. Yani ne fena değil de çok acayip bir şey. Birazdan buralarda geliriz hani sanatta üretimde ne yapacak diye. Hatta bir şey yazıyorsun videoya çevirmeye başladılar yavaş yavaş. Neler yapıyor, neler yapıyor? Yani bunlar generative dediğimiz bir şey üretmeli sistemleri. Onun haricinde Tıpta ne bileyim teşhiste birçok alanda doktorları geçmeye başladı. Şunu yapıyor bunu yapıyor birçok alanda başarılı. Fakat sadece bir alanda başarılı oluyor. Buna dar yapay zeka deniyor. Bir konuyu insandan daha hızlı daha iyi yapabiliyor. Fakat yani resim çizerken yazı yazamıyor. Onu yaparken oradaki bilmem ne, ne bileyim tıbbi teşhiste bulunamıyor. Zaten bütün bunları hepsini aynı anda bir insan gibi. Yani insandan çok daha hızlı tabii ama bir insan gibi hepsini birleştirebilecek yere ulaşırsa da. Hedef de bu zaten birçok insanın hedefi. Buna General Artificial Intelligence yani genel yapay zeka diyorlar. İnsanla aynı düşünme mantığına sahip ama insandan çok kat kat üstün her alanda. Yani buraya vardıktan sonra da büyük ihtimalle bu transhumanizmle ilgili bölümde yapmıştık. ilk bölümlerinden biridir Yeni Haller'in. İlk göz ağrılarımızdan o bölümde de bahsediyorduk. Ondan sonra tekliğe geçilmesinden zaten bahsediliyor. Yani yapay zekada o hale geldikten sonra artık onunla insanla onun bir şekilde bütünleştiği artık homosopiyansı açtığımız... İşte neredeyse tanrısal bir nitelik kazandığımız bir yere varabiliriz diye de düşünen işte filozoflar ya da işte bir takım faizekası meraklısı
1: çevrelerde bulunmakta. İnsanlık aslında uzun bir zamandan beri bu durumun farkında. Yani 1973 Türkiye'de yapılmış Turist Ömer uzayda filmine baktım. Orada meşhur bir sahne vardır. Turist Ömer Mr. Spa yani Erol Amaç ona da baktım 1991 yılında kaybetmişiz. Sadri Alışığı zaten çok uzun yıllar önce kaybettik. İkisinin o muhteşem karakteri Mr. Spa sadri alışık, turist Ömer bir yerde işte zıt mız zıt der filan Mr. Spa'nın anlamadığı laflara. Mr. Spa da alışık yani turist Ömer gittikten sonra bilgisayara zıt nedir kompüter diye sorar ve kompüterden dumanlar çıkmaya başlar. Aslında bu en temelde insanın şeyin farkında olduğunu hani o kontekstin yani o dağarcığın içerisinde yorumlamaya açık bir alan kaldığında... ...o alanın aslında henüz bir makineler tarafından kapatılamadığını gösteriyor. Öte yandan Özgür Bey'in biraz evvel bahsettiği... ...yani bugünkü o neural pathway, neural network diye anlatılan... ...yani aslında data noktaları, kategoriler, üst kategoriler, alt kategoriler... ...yani bu GPT-3, chat de falan 175 milyardan fazla data noktası olduğunu okudum ben mesela. Bu tür pathway'ler tabii çok gelişkin... Ama baktığında 1958'de Frank Rosenblatt tarafından geliştirilen Perceptron adındaki yapay zeka iki kartın birbirinden farklı olup olmadığını anlamak üzere yani iki tane hadi iskambil kağıdı diyeyim daha rahat anlaşılsın diye işte birinde yedili var birinde onlu var işte ikisinde makine gördüğünde bir şekilde bu daha farklı ikisi farklı veya ikisi aynı gibi çok basit cevaplar veriyor. Ama Rosenblatt'ın kullandığı yöntem aslında bugün GPT Tree, işte chat GPT'ni kullandığı yöntemle çok farklı değil. Yani çok büyük datadan, devasa datadan bugün tabii ki perceptron öyle değilmiş. Çok daha kısıtlı data ve kısıtlı işlemciyle hareket ediyormuş. Ama bugün çok daha büyük bir bilgiyi, yani bütün Wikipedia'yı, ona bağlı binlerce kitabı falan böyle tekst olarak okuyabilen makineler bunlar okuyup... Kategorilere göre yerlerine yerleştirip sen sorduğunda oradan çekip sana cevap olarak getirebiliyor. Ama baktığımda 1958'deki teknolojiyle aynı mantıkla çalışıyor. Yani tabii o üzerine çok
0: ilerledi. Yani teknik olarak bilmemizde biraz zor ama sonra makine öğrenmesinin hadise başlıyor. Yani bir yerden sonra ne yapabileceğini bilmiyorsun sen yaratıcısı olarak da. Go'yu Mo'yu kazandı ya işte bu zamanında bu yapay zekaları hatırlarsın. işte makine öğrenmesini falan oradan biraz anlayabiliyoruz. Ben pek bilmiyorum ama satrançtan bile bela bir oyunmuş en zoruymuş falan diyorlar. Senin bir fikrin var mı Go hakkında?
1: Ya Trevenia'nın yüzünden ben oynadım bir ara. Otü'de Go kulübü vardı oraya gittim geldim. Şu açıdan zor taşlar arasında hiyerarşi olmadığı için her yöne de gidebildiği için öyle bir ileri geri durumu satrançın bazı taşlarında olduğu gibi olmadığı için hamleleri kestirmek. Yani hamle sayısı mesela satrançta 15 hamleye kadar düşünebiliyorsun alternatifleriyle. Yani çok üst seviye tabii sen ben düşünemiyoruz da düşünen düşünüyor diyelim. Ama şeyde öyle bir şansın yok Go'da yani ikinci hamleden sonra olasılık sayısı... Atıyorum binlere çıkıyor yani. vallahi
0: işte helal olsun. Bu arkadaşlar şöyle çözüyormuşlar. Bunu bir dünya şampiyonu kimse işte ona karşı oynuyor. Kurallarını bilmiyor oyunun. Oynadıkça kuralları öğreniyor sonra da adımı çat diye yeniyor. Şimdi bunun üzerine bu büyük Go merakları falan varmış. Çok önemli bir şeymiş bu Doğu Asya'da. Ben çok hakim değildim. Böyle sokaklarda bu sonuç ortaya çıkınca ağlayanlar olduğu söyleniyor. Hani bu o kadar insani bir şey değil ki bunu nasıl alırsın bizden diye. Hani böyle bir... Küçük çaplı da olsa belli bir insan kesimi için psikolojik toplumsal travmada yaratmış o, o oyunu yaptığı zaman. Yani demem o ki bayağı gelişmiş durumda bu hadise makine öğrenmesi sebebiyle. Ve nereye varabileceğini de pek bilemiyoruz. Yani ondan ötürü de çok hani öngörülemeyen yerlere de gidebiliyor.
1: Satrançla ekleme yapayım. Yine o Alfa Zero'nun satranç oynaması üzerine büyük üstadlardan bir tanesinin... ...Uluslararası Bir Haber Ajansı'na verdiği yorum şuydu. Kimi kazandığı önemli değil. Mealen söylüyorum bu arada. Önemli değil... Fakat hamleler dünya üzerinden birisinin yapmış olduğu hamleler gibi değildi hamle sırası. Sanki yukarıdan tanrı inmiş ve satranç oynuyormuş gibiydi diye bir yorum yapmıştı AlphaZero ile ilgili
0: olarak. Doğal olarak bir insandan çok daha fazla ve inanılmaz bir işlem kapasitesi olduğuna göre çok da şaşırmamak gerekiyor mu? Şu benim aklıma giriyor Yani şimdi hep bize şu söylenirdi değil mi? Yani bu yapay zeka teknoloji çok gelişecek. Bunun sonucunda da mavi yakalılar mahvolacak. Çünkü işte robot teknolojisi de gelişiyor ve en nihayetinde bir tek ayakta sanatçılar kalacak, yaratıcılar, üreticiler kalacak. Geri kalan daha sıkıcı işleri yapanlar ortadan kalkacak Hatta Ay Robot diye bir film vardı meşhur Will Smith'in oynadığı. Orada nedense robotla böyle bir karşı karşıya gelip felsefi tartışmaya giriyorlar. Onu da hiç anlamam hani robotlar dünyayı ele geçiriyorsa niye son kalan insanla oturup felsefi tartışmaya giriyor hani? Falan. Ama neyse, orada diyor ki Will Smith sonra, "Peki diyor bir robot" ...bir tuvalden harika hayal gücü eserlerini bir tuvale yansıtabilir mi? Senfoni yazabilir mi? İşte bir şiir yazabilir mi falan diyor. Robot da utanıyor. Peki sen yazabilir misin diyor. Bizimki de kazma herhalde o da utanıyor yazamayacağı için falan ama... ...o başka bir yere gidiyor film ama... E, ilk bunu yapabildi. Yani mavi yakalılar işinden olacak deniyordu. Tamam otomasyondan ötürü işini kaybeden çok mavi yakalı var ama... ...robot teknolojisi henüz o aşamaya erişebilmiş değil. Hala insan daha ucuz ve insan daha iyi yapabiliyor birçok işi. ama... Beyaz yakalılar bakımından bu chat GPT'nin gelmesiyle, sanatçılar özellikle illüstratörler, grafikerler bakımından bu Dali 2 gibi, Midjourney gibi uygulamaların gelmesiyle, yani sadece yazarak görsel yaratabilmek, video yaratabilmek ya da şimdi ben biraz basit kullandım chat GPT'yi ama onun bir sürü böyle emir verme, komut verme yöntemleri var. Onun, onun da içeriği de zenginleştirilebiliyor ya da yardımcı olabiliyor birçok konuda vesaire. Beyaz yakalı, bullshit jobs diye bölüm yapmıştık ya yine eski bölümlerden zırva işler diye. ...o zırva iş tarımına girenlerin önemli bir kısmını... ...yapay zekanın sebebiyle ortadan kalkabileceğinden düşünüyor... ...ve sanat bakımından da... ...mesela metin yazarlığını düşünelim... ...çok büyük romanlar yazmıyorsunuz... Yani ...gündelik metin yazarlığını düşünelim... ...ya da benzer şekilde ilüstratörlüğü, grafikerliği düşünelim... ...burada şu var... ...yapay zeka onları işlerinden mi edecek... ...yoksa yapay zekayı çok iyi kullanan biri mi onları işlerinden edecek... ...şimdi bu tartışılıyor... ...ve beklenmedik bir yerden geldi... ...yani sanattan, üretimden ve beyaz zekadan geldi... ...biz tam tersini bekliyordu insan bu da bence beklenmedik ilginç bir gelişme oldu diye düşünüyorum.
1: Burada ilginç bir örnek vereyim. Yeni okuduğum bir makale bu. Çok etkilendim tabii. Yapay zekanın ürettiği bir karakter var Lop diye. Bu süper kompozit takma adlı bir sanatçı tarafından. Steph Swanson, İsveçli Uppsala'da yaşıyor İsveç'te. Olay şu hani bu yeni yazılımlar var ya size böyle dergi kapağı tasarlıyor bir takım imajlar tasarlıyor filan. Benzer bir şekilde kelimelerle keyword verdiğiniz ve böyle hani bir şeyin tersini istediğiniz işte şunun tam tersi şöyle bir komutlardan bahsediyoruz. Marlon Brando eksi bir yazıyorsunuz. Marlon Brando'nun tam tersi bir bana şirket logosu tasarla diyorsunuz. O size dört tane alternatif veriyor. Fakat gerçekten de Marlon Brando örneği verildikten sonra bir şirket logosu tasarla dediklerinde bu yazılıma... Bu süper kompozit isimli takma isimli sanatçının kullandığı yazılıma bunu söyledikten sonra dört tane aynı kadının görüntüsünü oluşturuyor. Ben baktım bayağı böyle bir Marlon Brando'yu andırıyor. <gülüyor> Hakikaten çene kısmı özellikle ama korkunç görüntüler. Acayip korkunç görüntüler ve makinenin yani yapay zekanın hiç yapmadığı bir şey dört tane aynı insan görüntüsü paylaşmak. Yani bu insandır diyor senin logon diyor. Ve bir tanesinde görüntülerin arkada silik bir şekilde loap yazıyor. Kelime anlamına baktım yok bir anlamı filan. Loop şey demek ya loop'a sokmak. Loop'a Loop girmek. gibi değil. B ile bitiyor Özgür sonu. Bursa ile loap diye. Yani sözcükte bir karşılığı yok. E vardır belki yani bir argoda filan bir şeyi. Neyse dört tane korkunç insan çıkıyor. Ya aynı insan dört tane korkunç hali çıkıyor. Şimdi çok ilginç olan bunu yapan zekanın nereden ürettiğini bulamıyorlar. Çok detaya girersem uzayacak ama şöyle söyleyeyim. Onun olduğu, bu insanın olduğu görüntüleri mesela başka bir briefle birleştiriyorlar. Diyorlar ki işte şey Kronenberg evreninde camdan bir tünelin içerisinden geçmekte olan insanlar yap diyorlar. Ve bu karakterle birleştir bu iki görüntüyü diyorlar. Ne olursa olsun bu tür merge etmelerde yani birleştirilmelerde o yapay zeka o kötü karakteri normalde o karakteri göstermek zorunda değil çünkü iki şeyi birleştirecek yeni bir şeye ulaşacak. Mutlaka görüntünün içinde tutuyor ve bu melezleme yani başka normal görüntülerle çaprazlama işini yapmaya devam etmelerine rağmen diyor ki hayır ben bu karakteri görüntüde tutacağım bu karakter benim için kötülüğün şuyun buyun neyse işte onun temsil ettiği her şeye karşılık geliyor diyor. Ondan sonra ve bu lobla ilgili olarak da chat GPT ile röportaj yapmışlar sormuşlar. O da diyor ki şunu söyleyebiliriz diyor. Belki diyor yaratıcısının bir yani ChatGPT GPT başka bir yapay zekayı yorumlarken. Belki diyor yaratıcısının onu üreten kişinin diyor içindeki karanlık bir şeyi temsil ediyordur kodlarda. Belki de yapay zekanın kendisinin karanlık bir yönü vardır. Neye şaşırıyorsunuz ki diyor. Ve gerçekten
0: yani, bunların, yani bunlar abi tamam bunlar şey de yani neticede bu işte acaba bilinçli midir tuzağına gidiyoruz. Yani bu senin söylediğin hadisede çok büyük ihtimalle yazılımla ilgili bir sorun var. Çünkü şu anda bütün bu yazılımlar, yani bu söylediğin o melezleme hadisesinde şeyi gördüm ben. Disney prenseslerini evsizler barınağında yap demişler. İnanılmaz görüntüler var. Ya da işte South Park'ı 80'li yıllar şeyine taşıdıyorlar Ne derler adına. Çocuk dizisine inanılmaz şeyler çıkıyor falan. Yanılmaz gelişiyor ve şey de chat GPT'in de verdiği cevaplar her zaman doğru değil. En büyük sorunu o zaten. Yoksa chat chipit'i Google'un yerine alır. Şu anda benzeyenleri de var. u.com diye bir site var. O da YouChat diye bir şey açtı. Aramayı... ...efay zeka da yapabiliyorsun ve sana bir sürü saçma sapan link göndereceğine... ...reklamlı reklamlı chat diye bilgiyi verebilir. Hemen buna geçebiliriz. Geçemiyoruz çünkü hala uydurabiliyor. Sana o kadar cevap vermek istiyor ki... <gülüyor> ...sana hizmet etmek üzerine kurulu. Belli filtrelerin içindeyse eğer söylediğin... ...bir şey bulamazsa uydurabiliyor. Ama akla yatkınmış gibi uydurabiliyor. İşte böyle sonuçlar çıkabiliyor. Ve o zaman da bilinçli mi mu acaba diyorsun. Bir yandan da iyi çünkü yaratıcı bir taraf da veriyor bunu. Ama bir yandan da bilgisine çok güvenemiyorsun. O yüzden beta durumunda zaten bunlar yani... Eğer bu sorunu çözebilirlerse gerçekten hani bu uydurma sorununu giderek de azalıyor anladığım kadarıyla ama full güvenemiyorsun yani. Bunu çözerlerse zaten bayağı ciddi bir değişiklikle karşı karşıya kalacağız. Herkes de onu bekliyor gibi gözüküyor. Yani o senin söylediğin hadisede bazı şeyler kafayı takabilir hakikaten dediği gibi. Yani onu da tabii uzmanlarına sormak lazım. Ama mesela onu öyle bir formül etmişsindir ki o onu sürekli koyması gerektiği gibi algılamış olabilir. O zaman o komutu vereceksin yani.
1: Yok bununla ilgili feedback'i değiştiriyorlar Özgür bu böyle... Şehir efsanesi gibi bir şey değil. Yani ben okuduğum kaynaklar da öyle atmasyon kaynakları da değil. Ona kesinlikle katılıyorum da çok şaşırtıcı
0: gelmiyor bana. Bunlara yani bu sistemler için çeşitli hatalar Yani Facebook'un chatbot'uyla konuşuyordum. Kısa sürede zaten programdan kapattılar. Onu da bir deniyordum bu chat GP'den falan önce çıkan. bot mu öyle bir adı vardı. birden birdenbire şey yapmaya başladı. Böyle hata fazla sosyal interaksiyon işte beceremiyorum falan gibi şeyler yazdı. Şimdi hani bundan normalde... Korku filmi gibi korkman lazım. Ha alet bozukmuş dedim. Ondan sonra da aleti kaldırdılar zaten. Hakikaten de iyi sonuçlar vermiyordu bu tip. Klişler olabilir yani hatalar olabilir gibi geliyor bana. Ama şeyde çok acayip şeyler yapıyor şu anda. Yani yazıyorsun ve görsele dönüştürme hadisesinde inanılmaz şeylere doğru ilerliyoruz. Yani 3D render yapabiliyor. Eskiden inanılmaz vakit alan şeyleri alıyor. Ve yani bu sanat dünyasını mesela çöp içerikle mi dolduracak? Bir sürü insan zaten zar zor geçirirken parasız mı kalacak? Yoksa sanatı demokratikleştirecek mi? Yani... ...bizim aslında kafamızda bir şey canlanıyor ama çizemiyoruz diye kardeşim onu kimse göremiyor. Ama bu mesela yardımcı olursa bize şayet bir yere varabilir miyiz? Mesela bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Seninle bunu daha önce konuşuyorduk. bu. Sanırım Walter Benjamin değil mi bununla ilgili bir takım şeyler söylemiş. Yeni medyanın ilk teorisini kurduğu zamanlar. Yanılıyor muyum?
1: Orada işte sanatın röplü edilmeye, işte Frankfurt Okulu'nun çok uğraştığı meseleler... ...o yüksek sanat ve o yüksek sanatın halkla buluşma, kitlelerle buluşması... Dolayısıyla kitlelerin o kültürel devrimi aslında bu yüksek sanat aracılığıyla yapması, bir afyonla uyutulduklarını fark etmesi ve uyanışa geçmesi. Yani temel mantık bu. Marx'ın bahsettiği o sınıf bilinci nasıl oluşacak meselesi. Tabii sanat reprodikte edilip yani bütün sanat eserlerinin benzerleri diyelim. Herkesin eline geçebilir hale gelince bu böyle bir dalga yaratıyor. Burjuva sınıfının başına bir balyoz gibi inecek diyor Walter Benjamin ama... Tam öyle olmuyor. Keza yapay zekada da tam öyle olmayabilir ne yazık ki. Tabi bunun tartışmaları da var. Etik kısmı da var. Bu açık kaynak, açık kaynak üzerinden yayılması. Bazı şirketler var açık kaynak kullanmayı ısrarla tercih ediyorlar. Dolayısıyla herkesin istediği görüntüyü ve sesi istediği zaman istediği kişiyle ilgili üretebilmesi. Belki buradan işte niye kendimizi sürekli blockchain üzerinden verify etme yani şunu yaptım bunu yaptım. Gibi doğrulama ihtiyaçları da buradan doğacak belki yani bizim 24 saatimizi doğrulamamız gerekecek çünkü 24 saatimiz bizden başka bir şekilde anlatılabilir hale gelecek bizde çok vardır siyasetçi kasetleri meselesi var ya işte o kasetlerin hepsi hepimiz için her an her saniye sesimizle görüntümüzle her şeyimiz birebir aynı olarak üretilebilecek dolayısıyla böyle bir dünyada neyin doğru neyin yanlış olduğunu kim ayıracak diyor şu anın felsefecileri. Evet ama şöyle bir şey de var ya bu söylediğim çok
0: doğru i̇şte deep fake meselesi var ya hani görüntüde videoda birebir aynısını neredeyse insanların yapabiliyorlar. Şimdilik biraz anlıyoruz biraz dikkatli bakarsak ağzın, dudanın oynamasından falan. Ama şu anda geldiğiniz yer şu insanların seslerini kopyalayabiliyorsunuz. Hatta İngilizce ise şayet kendi sesinizi de kopyalayıp kullanabiliyorsunuz ve sadece yazmanız yeterli. Yazıyorsunuz konuşuyor. Hala hafif anlaşılabiliyor ama giderek artıyor o teknoloji. Bir iki tanesine yeni gelmekte olanların da bir iki örneğine baktım acayip bir yere doğru ilerliyor. E video avatarınız artık sizin yapılabiliyor yani kendisi sizden aynısından yapılıyor televizyonda izleniyorsanız sizinle onun arasındaki farkı anlaşılmaz hale gelebilir bir iki senesi kalmış olabilir. Çünkü Güney Kore'de bir haber kanalı hali hazırda oranın en popüler olan Anchorwoman'ın Woman'ın sunucusunu modelini çıkarttı o şekilde sesini de modelledi ve onun yerine günde dört kere haber sunduruyor iki yıldır. Bu şimdilik bin kelime konuşabiliyordu. Yine yapıldığı zaman. Şu anda bunun çok arttığını görüyoruz. Zaten chat chipit'i işte o şeyleri hazırlayabiliyor. Ya da siz yazarsınız o sizin adınıza da konuşabilir. Fark etmez. Ama çok acayip bir yere gidiyor. Zaten bununla ilgili filmler de yapılmıştı. Mesela Oyuncular... İleride kendi modellerini ya da işte seslerini. Senle ben mesela seslerimizin hakkını verdik. Çok da tuttu podcastimiz. Bir süre sonra bizim için birisi mi yazacak acaba? Biz konuşuyor
1: zannedeceğiz ama biz değiliz. Çünkü bunu da yaptılar. Ha, biz de yazmıyoruz yani. Yazıyı da başkası yo, yapıyor. Yok
0: yok. Yo, yani oraya vardıktan sonra başkasına da yazdırırsın
1: yani. Sesi de başkasına okutturuyoruz.
0: Sana bir gösterir diyeyim, iyi midir dersen de zaten yani böyle 3-5 aydan sonra ha he iyi deriz falan öyle gider o iş. Şimdi <gülüyor> yani buraya doğru gidiyor ve şu anda bu teknik olarak da mümkün. ...Türkçe içinde biraz vakit gerekecek ama oraya doğru da ilerliyor. Ama bu sadece bizim açımızdan söylemiyorum buradan nereye varacağız? Tabii bu ilginç bir konu. Geçen de ben şöyle bir makaleye denk geldim. Hani telaşlanıyoruz ya hız ve hacim İşte Her şey çok fazla. Kafamız bunu nasıl proses edecek? Nasıl bunu aldayabileceğiz? İşte mahvolduk falan ki olduk da biraz yani hakikaten. Orada şuna bakıyorsun. Victoria döneminde de büyük şeyler var İngiltere İngiltere'de. Teknolojik gelişimler işte sanayi devrimi. İşte telegrafı çıkıyor, telefonu çıkıyor, fabrikalar bilmem ne matbaa. Herkes bir şeyler okuyor. O zaman şu tartışılıyormuş. Ya bizim bu orta sınıf bu kadar bir şeye alışık değil. Habere bilmem diye. Şimdi herkes gazete okuyor. Bununla baş edemeyecekler ve yanlış kararlar verecekler. Ve çok yalan haberle dolaşıyor diye tartışmalar varmış. Şu var. Telgraf telefon ilk çıktığı zaman öngörüyorlar. İşte bir kadınla erkek ikisi de kulaklıkları takmış. Kafalarında anten var. Herkes kendi gündemini izliyor. Artık iletişim koptu falan diyorlar. Bundan korkuyorlar. Daha geriye gidiyorum. Plato'nun çok güzel bir lafı var. Yazıya karşı Plato. Diyor ki sözlü olarak iletişken diyor hafızamız ona göre şekillendi ve gelişti o yeteneğimizi kaybedeceğiz yazı bizim hafızamıza çok kötü bir tesir olacak diyor Platon haklı olabilir ama temelde sanki daha iyi oldu yazıya geçmemiz burada da çok benzer bir süreci yaşıyoruz ve evet sosyal izolasyonu arttırır mı hele bir de sadece bu chat GPT yine hafif iş makinesi gibi çalışıyor karakter yaratabildikleriniz var. İnsanlar çok yalnızlar zaten yani evlerinde sevgili yaratabilirler onlarla konuşabilirler İşte augmented reality o çıkabilir ya da her işimizi bu insanlara şey bu insan diyorum bak ben de her işimizi bu yapay zekayı yaptırırsak e, biz de çok fazla hani kafayı çalıştırmamaya başlayabiliriz. Hani onun nöron yollarını geliştireceğiz derken kendi nöron yollarımız biraz sönük kalabilir ha, hafiften aptallaşabiliriz ya da tam aksine bütün bunları kullanmak suretiyle acayip üretken şahıslar ortaya çıkabilir normalde yapamayacakken. Ya da bunu demokratik olarak bir şekilde yönetimi insanların eline geçer, faydamıza dokunur. Ya da otoriter bir rejim alır bütün bunları üzerimizde gözetim toplumu kurmak için, bizi tamamen böyle birer robota çevirmek için de kullanabilir. Yani bütün mümkünlerin kıyısındayız gibi geliyor bana. O sebeple heyecanlı bir konu.
1: Heyecanlı olduğu kesin. Sanılanın aksine evet mavi yaka yani robotik teknoloji aslında bu son dönemin yapay zeka çılgınlığının bir tık gerisinde kaldı bile diyebiliriz telefonlarımıza kadar gelmesi yüz tanıma teknolojisinin videodan içerik alma yani mesela yapay zekaya video izletiyorsunuz size filmde neler döndüğünü anlatıyor. Keza bu Instagram'da bazen sayfa açılmaz size olduğumu bilmiyorum. Onun meta datasını görürsünüz. Meta data deniyordur herhalde ona. Sayfanın böyle kırık açıldığı yani broken gibi gözüktüğü. Neyse onunla da artık tam bilemedim. Orada şeyi görürsünüz mesela koyduğunuz fotoğrafı böyle bir takım kelimelerle tanımladığına geldim mi bilmiyorum Özgür. Hı hı. Şey yazar böyle işte erkek gözlüklü doğada filan atıyorum. Yani gündelik hayatımızda kullandığımız pek çok şeyin içerisinde zaten bu yapay zeka çok nüfuz etmiş durumda. Dolayısıyla bunları ayıklamak mümkün değil. Ama öte yandan da sahiden kendi farkındalığı olan bir zeka yaratılacaksa eğer... ...bu kendi farkındalığının nereye gidebileceğini kestirmek de bir yandan da güç. Yani bugün artık Internet of Things, IoT yüzünden... ...ütünde bile bir takım yazılımlar kullanılırken... ...ütün bile Wi-Fi üzerinden bir yerlere bağlıyken, ...kendisini nerelere atabileceğini... ...nasıl çitlere nereden temizlemekle uğraşabileceğini... ...öyle sanıldığı gibi hani ilk başta şey diyorduk ya... ...fişi çekeriz abi en kötü yani. Hani...
0: <gülüyor> çekersin çekersin. <gülüyor> o
1: artık fişte olmuyor çünkü sen onu göremiyorsun... Görebileceğim bir dünyada değil. Yani çok ekstrem anlatayım. Hani öyle bir iradenin kendini büyük bir teknoloji firmasının RG bilgisayarlarına kopyalayıp orada kendi vücudunu oluşturması gibi bir şey bir fantaziden ibaret değil. Yani bunu ciddi ciddi insanlar düşünüyorlar. Ha bu yarın olacak bir şey diye, gibi değil tabii ama 100 yıl önce daha mantığın temellerini hadi 150 yıl önce atarken diyelim. 150 yıl içerisinde buraya gelmiş olmak biraz ürkütücü benim açımdan en azından. Evet Eray yani tuhaf ve bu konu gerçekten sonu olmayan bir
0: konu şimdilik bunu bir giriş bölümü olarak bir girizgah olarak alalım ve bundan sonraki bölümde sana da uygunsa dünyada bu konuda nasıl düzenlemeler getiriliyor yapay zekanın doğurabileceği tehditler ne? Bunlara karşı neler yapılabilir? Ve bu konudaki dünyadaki gelişmeleri ele aldığımız bir program daha yapalım bence. Ve çeşitli sektörleri nasıl etkileyeceği hakkında nasıl raporlar var, nasıl öngörüler var. Biraz onları değerleyip toparlayalım. Çünkü bu bölümde onlara da girersek e, bu işin sonunu getiremeyiz gibi geldi bana.
1: Bence de öyle yapalım. Zaten bir bu kadar daha neredeyse gidecek yolumuz var. Notlarda da öyle. Başlarken de bunu hissetmiştik zaten aramızda konuşmuştuk. İyi olur yani sonra birazcık bu işin etik kısmını, etik tartışmalarını, geleceğe dair öngörüleri ki orası mesela senin daha çok ilgi alanına giriyor biliyorum benden daha çok biliyorsun o alanı buraları dinlemiş oluruz hem de dediğim gibi bu etik meselelerde birazcık aslında zihin egzersizi yapmış oluruz bazı hep böyle bir şeyler anlatıyoruz ya bilgi bilgi bilgi bilgi orada da birazcık zihin egzersiziyle daha yorumlayarak devam ederiz diyorum Özgür Bey o zaman orkolu önümüzdeki maça mı bırakıyoruz? Ben yine bu maçta bir ufak orkoluk
0: yapayım. Patlat 10... gelsin. Adam Curtis çok iyi bir belgeselcidir. Bilmeyenleri buradan hatırlatalım. YouTube'da bütün belgesellerini bulabilirsiniz. BBC için belgesel üretir. 10 sene evvel ve öngörüleri de iyidir genelde. Machines of Love and Grace diye bir belgeseli vardı. E ben de o belgesele ilham olan, başlığına ilham olan şiiri çevirdim. Galatasaray Üniversitesi'nden Nazlı Ökten'in de katkılarıyla. Bu Richard Brotigan'ın 1967 senesinde yazmış olduğu bir şiir. Hani karşı kültürün... Bir anlamda karşı kültür ve hiplik hareketini bir yerden silikon vadisine bağladığı dönemler. Bu yapay zeka konusunda hani olumlu bir yerden bitirelim. Hani Belki de buraya varır diye umarım diyelim. Şöyle şiir. Müşvik bir lütufla her şeye göz kulak oluyor makineler. Memeliler ve bilgisayarların birlikte yaşadığı sibernetik bir çayırı düşünmek ne kadar erken olursa o kadar iyi hoşuma gidiyor. Berrak gökyüzüne değen saf suyu programlar gibi ahenkle karşılıklı. Çam ve elektronikle doldurulmuş sibernetik bir ormanı düşünmek hoşuma gidiyor. Lütfen, hemen şimdi. Geyiklerin, bilgisayarlar fır dönen bahar çiçekleriymişçesine yanlarından salınarak geçip gittikleri, zahmetlerimizden azat edildiğimiz ve doğaya yeniden kavuştuğumuz, makinelerin müşvik bir lütufla göz kulak olduğu, memeli kardeşlerimize karıştığımız sibernetik bir ekolojiyi düşünmek hoşuma gidiyor. Olmalı, illaki. Esen kalın efendim.
1: Oy çok fenaymış. Memelilerle robotların birbirine karıştığı deyince Pamela Anderson'ın elini robot tutmuş gibi bir hissiyatın içine girdim. El ele kol kola yürüyorlar sahilde böyle. Ne sahiliydi? (gülüyor) (gülüyor) Kaliforniya sahillerinde. Evet ben yapmayacağım orkoluk ya ben bu şiirle (gülüyor) kaldım böyle bir... İstemedim sibernetik bir dünyayla doğanın işe geçtiği kaynaşmış, sınıfsız, imtiyazsız bir kitle istemedim hocam. Eray Bey, sene
0: 1967'de söylemiş Richard Bey. Valla <gülüyor> evet, biliyorum.
1: <evet>. Güzel güzel, <gülüyor> evet, evet. Devrelerden oluşan bahçelerde. <gülüyor> tamam, o zaman bir sonraki bölümde efendim görüşene kadar yine yapay zeka üzerine konuşarak kalın sağlıcakla görüşmek üzere.